0: Hechos, capítulo 18, vamos a estudiar los versículos 1 al 23, vamos a orar para iniciar. Padre Santo, venimos a adorarte porque tu Hijo nos ha rescatado, hoy celebramos su muerte y su resurrección, los cuales nos dieron vida, tenemos la alegría de tu salvación, Cantamos alabanzas, leemos tus escrituras, presentamos acciones de gracias y súplicas, ofrendamos generosamente, tenemos comunión para estimularnos al amor y a las buenas obras y en este momento nos disponemos a ser instruidos por tu palabra, siendo pastoreados por ti para hacer tu voluntad en todo. Danos sensibilidad de mente y corazón para retener las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Padre, por tu poder y el poder de tu Espíritu, seamos plenamente competentes para imitarte en todo, en especial imitarte en aquello por lo que siempre has estado preocupado, que muchos conozcan de esta salvación. Somos objeto de tu redención. Úsanos para que otros conozcan que tú estás dispuesto a salvar, antes que sea demasiado tarde. Está por venir el gran día en que toda rodilla se doblará ante el Rey Supremo. Unos se arrodillarán para adorar a Cristo en gozo y lágrimas por su salvación, pero otros se arrodillarán en temor y vergüenza, buscando la clemencia que no tendrán. Que hoy haya salvación entre nosotros, Padre por el poder de tu palabra te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Hechos capítulo 18 versículo 1 después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila natural del Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la palabra a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyeron, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galeón procúnsul de Acaya, los judíos se levantaron en, de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas y los echó del tribunal entonces todos los griegos apoderándose de sóstenes principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal pero a Galión nada se le daba de ello mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene» pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. El Señor bendiga su palabra. Vamos a ver qué tan buena memoria tienen el pastor Nicolás, en el mensaje anterior de Hechos, citó a un a, autor que era favorito de él. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan quién era? Bueno, si no se acuerdan del autor, espero que sí se acuerden del mensaje. Pero, así como hizo el pastor Nicolás, yo también voy a citar a uno de mis autores favoritos. Y es el pastor Richard Boombren, quien escribió años atrás un famoso libro llamado Torturado por la Causa de Cristo, no sé si no han leído. En esta obra, él relata los padecimientos que él y otros ministros del Evangelio tuvieron que sobrellevar en la Rumanía comunista alrededor de la, década, de la década, de los 50, 60. Y deseo citar un extracto de este texto que dice lo siguiente... Dios ve las cosas de manera diferente a como nosotros las vemos. De la misma manera que nosotros las vemos diferentes como las ve una hormiga. Desde nuestro punto de vista humano, ser atado a una cruz manchado y sucio de excremento es algo terrible. Sin embargo, la Biblia cuando habla de los últimos sufrimientos de los cristianos se refiere a ellos como leve tribulación. Para nosotros pasar 14 años en prisión es un periodo muy largo. La Biblia lo califica como un momento que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto nos da derecho a pensar que los crueles crímenes de los comunistas inexcusables para nosotros los hombres contra las cuales con toda justicia debemos luchar hasta el fin, son menos graves ante los ojos de Dios. Tal tiranía comunista que dura ya medio siglo puede ser ante Dios para quien mil años son como un día, solo un instante de extraviado error. Esos hombres aún tienen la posibilidad de la salvación. Y sí que se tomó en serio el pastor Bumbren su rol como predicador de la palabra de Dios, ya que soportó cosas terribles con tal de ganar a los comunistas para Cristo. Fue tanta la presión y el fervor por estas almas que en su persistencia muchos llegaron a la fe, aún líderes comunistas. Siempre la pregunta entre nosotros es ¿hasta cuándo persistir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo persistir con la enseñanza del Evangelio en mi hogar cuando evidentemente todos lo odian? ¿Hasta cuándo persistir compartiendo el Evangelio en mi trabajo cuando evidentemente muchos lo ignoran? ¿Hasta cuándo persistir con la predicación del Evangelio en mi vecindario cuando evidentemente muchos se burlan? ¿Hasta cuándo persistir con el Evangelio en mi ciudad cuando evidentemente hay un gran escepticismo? Responder esta pregunta es difícil, bien difícil, pero este texto nos puede acercar un poco a la respuesta y nos acerca porque así como es evidente el odio, el rechazo, la burla y el escepticismo al evangelio, también hay algo ciertísimo y es que Dios tiene mucho pueblo, Dios tiene mucho pueblo. Puede que veamos a la incredulidad tomar fuerza, pero hay quienes no han podido resistir el llamado salvífico de Dios. Aquí hay un ejemplo, espero que acá haya muchos otros. Todos nosotros éramos acérrimos enemigos de Dios, pero por la gracia de Dios somos lo que somos un día llegó el evangelio a nuestra vida y estoy hablando de los creyentes nos cautivó para no ser más opositores sino para ser seguidores de la verdad la única verdad antes estábamos muertos y por el evangelio ahora tenemos vida vale la pena insistir persistir con el evangelio que salva hermanos Intentemos persistir porque el Señor tiene mucho pueblo. Ese es el mensaje de este texto. Intentemos persistir porque el Señor tiene mucho pueblo. Quisiera que el mensaje fuera, persistan porque el Señor tiene mucho pueblo. Pero a la luz de este texto, la acción recae sobre el intento. Intentemos llevar el Evangelio. Y está apelando al deseo de persistir. Y al Señor tener mucho pueblo, vale la pena intentarlo pensando en esto. La persuasión requiere tiempo. Los creyentes llegan a su tiempo. Y la oposición tiene su tiempo. La persuasión requiere tiempo tiempo. El creyente llegará a su tiempo y la oposición tiene su tiempo. Hermanos, intentemos persistir porque el Señor tiene mucho pueblo sabiendo que la persuasión requiere tiempo. Cuando Pablo estuvo en Atenas, se tomó su tiempo para contextualizar su sermón a la audiencia que tenía allí. Sabía que aún los escépticos son dignos del Evangelio y en Atenas hay pueblo. Y ustedes pueden mirar el capítulo anterior, capítulo 17, versículo 34, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y ahora el apóstol Pablo se traslada a Corinto. Capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y en Corinto, Pablo tiene un rol laico. ¿Cómo así laico? Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo estaba dedicado a hacer tiendas, pero los días de reposo eran muy bien aprovechados. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a... Griegos. Lo interesante es que el apóstol Pablo no duró mucho tiempo. No parece que haya durado mucho tiempo en ese rol bivocacional. Porque dice el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El texto muestra que el trabajo inicial del apóstol en Corinto, fue hacer tiendas junto con un trabajo de persuasión a judíos y griegos. Pero luego Pablo está entregado al ministerio totalmente. La demanda de enseñanza es evidente porque hay un interés en persuadir. En persuadir. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Dicen la versión de la Biblia de las Américas. No sabemos hasta dónde llegó Pablo con su persuasión, pero lo intentó. Lo intentó. Y lo intentó de forma exponencial porque comenzó discutiendo cada día de reposo y luego al estar entregado por completo al ministerio, muy seguramente la discusión era diaria. La persuasión requiere tiempo, trabajo, esfuerzo. Y es que existe una intención muy importante al predicar a Cristo porque los judíos necesitaban entender por qué Jesús es el Mesías. Pero también necesitaban entender que no por ser judíos eran el pueblo de Dios. Porque ellos no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está constituido solamente por quienes han creído en Cristo como Señor y Salvador. Y todas las escrituras están llenas de ese testimonio. Ese es el pueblo de Dios, quien ha creído en Cristo como el Mesías, como Señor y Salvador. Que el pueblo de Dios descansa en la obra de muerte y resurrección del Mesías para ser salvos de su ira. Y creo que aquí sí tenemos un claro ejemplo de lo que es evangelizar. Porque evangelizar, y mucha atención a esto, evangelizar es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Eso es evangelizar. Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Y para ello se requiere tiempo tiempo que se tomó el apóstol Pablo para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente la fe en él da redención. Si sabemos que Dios tiene mucho pueblo, deberíamos insistir o intentar persistir con persuasión. Y es claro, hermanos, teológicamente que la salvación es de quién? Es del Señor. Él es quien finalmente convence al pecador de su necesidad de Cristo. Si nosotros hemos creído en Cristo es porque Él nos ha convencido. Pero, pero, Dios ha decidido salvar a los creyentes ¿con qué? Con la locura de la predicación. Y vale la pena intentar. Intentar persistir. En una evangelización que inquiete los corazones. Intentar persistir con una predicación que ponga a pensar a los oyentes. Intentar persistir con una enseñanza que todo el mundo requiere escuchar. Hermanos, deberíamos ser persuasivos. Deberíamos ser intencionalmente persuasivos. ¿Y qué significa eso? Significa que nuestro deseo esté que con toda la palabra de Dios Llevemos a otros a pensar seriamente en creer en Cristo Sin importar el tiempo y el esfuerzo que eso requiera Eso quiere decir que tenemos que salir de Juan 3.16 hermanos De Romanos 5 Es con toda la palabra de Dios Buscando nuevas formas de transmitir el mismo y puro mensaje de salvación. Estoy completamente seguro de que para Pablo la salvación viene de Dios. Pero a la luz de este texto, tanto, a, tanto a haciendo tiendas como a tiempo completo, Pablo estaba decidido a persuadir a sus oyentes Lo que está en juego es la vida eterna de quienes escuchan Solo eso La vida eterna El pueblo de Dios está destinado para salvación Y necesita escuchar este mensaje para vivir Pero Hagámonos una pregunta. ¿Debo enseñar el Evangelio hasta el cansancio a mis padres, hijos, parientes, vecinos, etcétera? Buena pregunta, ¿no? Y mucha atención a esto. Enseñemos el Evangelio no hasta que lo hayamos compartido incansablemente. sino que enseñemos el Evangelio hasta que hayamos persuadido intencionalmente. Es muy distinto. Enseñemos el Evangelio no hasta que lo hayamos compartido incansablemente, sino que enseñemos el Evangelio hasta que hayamos persuadido intencionalmente. Así que familia... Intentemos persistir porque el Señor tiene mucho pueblo sabiendo que la persuasión requiere tiempo. Pero hay algo que anhelamos sabiendo que el pueblo de Dios es numeroso. Y es que el creyente llegará a su tiempo. Hermanos, intentemos persistir porque el Señor tiene mucho pueblo sabiendo que el creyente llegará a su, a su tiempo. Luego de persuadir a medio tiempo y tiempo completo, Pablo se encuentra en oposición o con oposición. Versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Los judíos se resistieron al evangelio, lo que dirige a Pablo a cambiar de audiencia. Y esa audiencia no estaba lejos de la audiencia judía. Versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, la audiencia es vecina de la sinagoga. Pero aquí está lo interesante. Y es que la persuasión trajo un resultado. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Quién creyó? Un judío, un principal, y también muchos allí en la ciudad. Después de un buen tiempo con los judíos, Pablo luego le predica a los gentiles, pero ¿quién se convierte? Un judío. Y es que después de que Pablo se dedica a predicar en la sinagoga de los judíos en cada ciudad, se pensaría en desistir de esa intención, porque hasta donde hemos visto en Hechos, Pablo iba primero a donde? A la sinagoga de los judíos. Y en casi todas las ciudades tiene una facción judía opositora al Evangelio. Pero ahí está el punto casi, <risa> casi y si bien tuvo oposición judía hubo judíos convertidos y no solo en Corinto si nos adelantamos al versículo 18 dice que Pablo habiéndose detenido aún allí muchos días después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho voto y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. En Éfeso habían judíos interesados en escuchar el evangelio, querían saber más del tema, pero Pablo tenía otro compromiso y lo llevó a Éfeso en otro momento sabiendo que allí también hay creyentes, y eso lo vemos en el capítulo 19, versículos 8 al 10. Cuando, cuando estuvimos con Pablo en Atenas, nadie pensaba que algún escéptico llegaría a la fe. Los filósofos estoicos y epicúreos parecen estar lejos de creer. Como que no tiene sentido persistir o persuadir a esos religiosos atenienses. Ahora Pablo está en Corinto y no solo los días de reposo, sino al parecer todos los días persuade a la fe en Jesucristo y solo encuentra oposición judía. Pero valió la pena el intento porque un principal de la sinagoga creyó y muchos allí. Nadie pensaba que Crispo Aquí alguien llamado Crispo, no se le va a olvidar ese nombre, el Crispo, de Hechos 18, versículo 8, nadie pensaba que Crispo llegara a la fe, un principal de la sinagoga, pero llegó, este hombre sometió su justicia a la justicia de Cristo, Alguien que tenía su esperanza en las obras para congraciarse con Dios, entendió que estaba perdido y que solo en Jesús hay reconciliación. Alguien que hasta lideraba, lideraba una comunidad judía, fue persuadido por el poder de Dios para salvación, el Evangelio, y se bautiza y confiesa públicamente que no hay salvación, sino únicamente y exclusivamente en Jesucristo. Alguien que como Pablo en un principio se opuso a la verdad, a la verdad inequívoca de que todos somos pecadores y que solo hay, solo en Cristo hay vida y vida en abundancia, se rindió a la verdad y hasta su vecino creyó. Vale la pena, vale la pena intentar persuadir. Porque el Señor tiene mucho pueblo, sabiendo que el creyente llegará a su tiempo. ¿Qué, qué diferencia hay entre nosotros y Pablo? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre nosotros y Crispo? ¿Qué, qué diferencia hay entre nosotros y, y Justo? Porque ahí habla de Justo, que era el vecino de Crispo. Versículo 7. Tenemos muchas diferencias, seguramente. Pablo fue un judío irreprensible, perseguidor de cristianos. Crispo fue un líder en la sinagoga en Corinto. Justo fue un hombre que temía a Dios. Y nosotros que fuimos. Ante Dios no tenemos diferencia, ellos y nosotros. Fuimos persuadidos por el Evangelio para creer en el Evangelio. O como describe el pastor Bumbran con una anécdota. Me gustan las historias. ¿Quieren escucharla? En cierta oportunidad, dice él, en las escalinatas de uno de nuestros edificios públicos, dos hermanos se abrieron paso hasta donde se encontraba nuestro primer ministro, Georgiu Dej. Un primer ministro comunista. En los pocos instantes que tuvieron testificaron a él de Cristo instándole a que se arrepintiera de sus pecados y persecuciones. Los hizo encarcelar por su temerario testimonio. Años más tarde, cuando el mismo ministro Giorgio estaba muy enfermo, la semilla del evangelio que aquellos hombres habían sembrado años atrás y por la cual habían sufrido enormemente, dio su fruto. En su hora de necesidad, el primer ministro recordó las palabras que le habían dicho y que eran como la Biblia afirma, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ellas penetraron la dureza de su corazón y se entregó a Jesucristo, confesó sus pecados, aceptó a su Salvador y comenzó a servirle en su enfermedad. El primer ministro comunista. Al poco tiempo murió pero fue para estar con su recién encontrado Salvador, porque dos cristianos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Intentemos persistir, porque el Señor tiene mucho pueblo, sabiendo que así como la persuasión requiere tiempo, el creyente llegará a su tiempo. Y consideremos algo más. Intentemos persistir porque el Señor tiene mucho, mucho pueblo, sabiendo que la oposición tiene su tiempo. La oposición tiene su lugar. La, la oposición que experimenta Pablo es evidente en el texto. Lo leíamos en el versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, los judíos opositores hasta acuden a la instancia gubernamental, a los líderes gubernamentales. Versículo 12, pero siendo Galeón procúnsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pero lo interesante es que esa oposición no encuentra respaldo. No encuentra respaldo. Versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, o judíos conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. De hecho, uno de los opositores no sale bien librado. Versículo 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba. Y si este es el Sóstenes que después acompañó a Pablo, entonces puede ser que esa paliza lo llevó al cristianismo. Pero, ¿de dónde parte este respaldo hacia Pablo de dónde parte este respaldo hacia Pablo versículo 9 entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad la oposición es inevitable en Corinto, de hecho parece inevitable en cada ciudad que Pablo ha visitado. Pero en cada ciudad hay pueblo de Dios y en Corinto hay mucho pueblo de Dios y la oposición no es obstáculo para el Evangelio ya que debe ser predicado para que sea creído. Y la oposición viene en varias presentaciones. En algunos lugares Pablo fue insultado, en otros fue golpeado, en otros fue acusado e injuriado. Pero la oposición no puede anular el avance del mensaje de salvación. La oposición no es más fuerte que el plan de redención de Dios. Y sabemos por el texto y por todo el Nuevo Testamento que Pablo tuvo bastante trabajo con la iglesia de Corinto. Y tenemos dos cartas que testifican de eso. Y quizá hubo más. Pero aún así, Pablo seguía intentando persistir porque él estaba en sintonía con el plan de Dios. El Dios Todopoderoso estaba con Pablo. Porque Dios está con todos aquellos que trabajan intencionalmente en el avance de su reino. Dios tiene muchos hijos en Corinto que necesitaban ser rescatados del pecado y de la muerte. Y la oposición no es obstáculo para ese rescate. La oposición tiene su tiempo, tiene su lugar y no es más fuerte que los intereses redentores de Dios. un año y seis meses, dice el versículo 11, se para enseñar la palabra de Dios por encima de cualquier impedimento, Dios tiene un pueblo numeroso que necesita ser rescatado. Inicialmente no se quedó mucho en Éfeso, como leíamos en los versículos 20 en adelante, pero luego en el capítulo 19, versículo 10, se quedó dos años en Éfeso. Y si leemos todo el capítulo 19, se quedó más tiempo. Yo quiero preguntarles, ¿están viendo a su alrededor al pueblo de Dios que necesita ser redimido? Si ustedes salen a las calles, ¿tú estás viendo al pueblo de Dios que necesita redención? ¿Lo estás viendo en tus parientes? o amigos, opositores dejémosle eso a Dios y tú intenta persistir porque el Señor tiene mucho pueblo sabiendo que así como la persuasión requiere tiempo el creyente llegará a su tiempo y no hay oposición que detenga esta salvación. No hay oposición. Quizá no sepamos quiénes son hijos de Dios en verdad. Y están en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros vecindarios, en nuestras ciudades. Pero intentemos persistir porque el Señor tiene mucho pueblo. Hoy vemos a un cúmulo de incrédulos y opositores al cristianismo que debería motivarnos a intentar persuadirles a que crean que hay salvación. Los perdidos rondan por las calles por masas y muchos de ellos están a la espera de que alguien les predique y Dios en su sola soberanía utilice su palabra para darles vida Hay todo un mundo hostil que aborrece a Dios, lo odia. Pero los hijos de Dios están esperando oír la palabra que los conducirá a la fe. Cuenta el pastor Bumbrenn. que los comunistas convocaron un congreso de todos los grupos cristianos en el edificio de nuestro parlamento asistieron unos 4000 sacerdotes y pastores que eligieron nada más ni nada menos que a José Stalin como presidente honorario de dicho congreso ¿conoce a José Stalin? si no ha oído a José Stalin entonces estoy un poquito de historia general al mismo tiempo él era el presidente del movimiento mundial ateo y un asesino en masa de los cristianos. Uno tras otro, cuenta el pastor Wombren, obispos y pastores se levantaron en aquel recinto para declarar que el comunismo y el cristianismo fundamentalmente son lo mismo y que por lo tanto podían coexistir un ministro tras otro ensalzó al comunismo y aseguró al nuevo gobierno que podría contar con la lealtad de la iglesia mi esposa no la mía sino la del pastor Bumgren mi esposa y yo estábamos presentes en el congreso ella que estaba sentada cerca de mí me dijo Richard levántate y limpia la cara de Cristo de tanta vergüenza están escupiendo en su cara, le dije, si lo hago, pierdes a tu esposo, ella respondió, no deseo tener a un cobarde por esposo, entonces me levanté y hablé a los congresistas alabando, no a los asesinos de cristianos, sino a Dios y a su hijo Jesucristo, afirmando que nuestra lealtad se debía en primer lugar a él, los discursos de aquel congreso eran difundidos por radio, así es que se pudo escuchar el mensaje de Cristo en todo el país, proclamando desde la misma tribuna del parlamento comunista. Después tuve que pagar por semejante temeridad, pero valió la pena, porque Dios tenía mucho pueblo entre los comunistas. Intentemos persistir porque el Señor tiene mucho pueblo. Y parte de ese pueblo está aquí y es visible hoy. Son los que han rendido sus vidas a Cristo y han abrazado su salvación. ¿Y cómo sabemos quiénes son? Porque son miembros de la iglesia. Son miembros de la iglesia. La membresía de la iglesia nos permite dar razón de la fe de quienes han escuchado y creído el Evangelio, siendo añadidos al pueblo de Dios. Son los miembros de la iglesia los que pueden celebrar a su Señor con la Santa Cena. Pero quizá hay miembros de otra iglesia local. A ustedes también abrimos la invitación para que participen con nosotros. De esta cena. Si tú no eres miembro de ninguna iglesia. ¿Cuánto anhelamos que lo seas? ¿Cuánto anhelamos que lo seas? Que seas de aquellos que siendo enemigos de Dios. Fueron reconciliados con él y añadidos a su pueblo. tú puedes llegar a ser partícipe de este momento si testificas públicamente que Dios te ha convencido de que eres un pecador merecedor del infierno pero que por la obra de Jesucristo en la cruz tus pecados han sido perdonados y su resurrección te ha dado reconciliación con Él. Y ese testimonio lo certifica la membresía que está de página a página en la Biblia. Una membresía local de creyentes compuesta por pecadores redimidos por Cristo. Eso somos la membresía. Pecadores redimidos por la sangre del único Salvador. Si no eres miembro, te invito a que no tome la cena del Señor. Pero observes a quienes la tomaremos para que desees celebrarla con nosotros.